0: Willkommen zum Podcast Manage Musik, das ist die 18. Folge und heute habe ich endlich einen Gast, auf den ich schon so lange gewartet habe. Ich bin gerade in Wien bei der lieben Maria, die kennt ihr schon von der Folge 4 oder 5, ist auch egal. Auf jeden Fall bin ich gerade bei der Maria in Wien und wir haben gerade sehr lange gearbeitet an einem Projekt, worüber wir jetzt ja, hier nicht reden. <lacht> und dachte, wir könnten eine Podcast-Folge machen. Und zwar, heute geht es um Berufschancen nach dem Studium. Ich, berichte Tom, ja Tom, diesen, Tom, Tom. <lacht> ich richte ja dieses, diesen Podcast primär an Musikstudierende oder die, die es werden wollen. Und ähm, die Frage ist natürlich, wie sehen die Berufschancen danach überhaupt aus? Es ist natürlich nicht so sinnvoll, wenn ich darüber rede, die noch mittendrin steckt. Deswegen habe ich mir jetzt jemanden naja. an die Seite geholt, der... Schon ein paar Jährchen aus dem Musikstudium ist.
1: No. Ein paar Jährchen. Wann hast du Abschluss gemacht? Ui ui, darüber wollen wir ja gar nicht reden. Willst du nicht drüber reden? Nicht wirklich. Nein. Okay. nein es ist schon sehr sehr, sehr 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 in 2010. Zehn Jahre ah, ist es her. Wow. Oh mein Gott. Ui. Wow, Traurig, okay. ja. Das ist ja ja. 2010.
0: Ui. Ja. Ja, was hast du 2010 gedacht, was deine Berufschancen sind?
1: Also ich habe 2010 schon damit einmal angefangen, weil ich habe damals als Nebenjob ein bisschen mit Bewegung und Tanztherapie mhm. und Musiktherapie ein bisschen was gemacht in einem Burnout-Center. Und dort, der Chef hat mir empfohlen, mich super seriös auf die Bewerbungen in staatliche Musikschulen vorzubereiten. Mhm. Und ich habe dann so total schöne Lebensläufe vorbereitet mit ein bisschen so ein härteres Papier, sogar das war mhm. damals noch Postzeiten. also wir waren da noch nicht so überall per E-Mail sich bewerben. Und ich habe dann tatsächlich an alle äh, Musikschulen, die in Frage kamen, per, per Brief ein Bewerbungsschreiben, ein wunderschönes, hingeschickt und kein einziger hat mir geantwortet. Kenne ich. Also das Kenne ich. war schon, mhm. ich finde auch diese, diese Bewerbungen, Totschweigen, finde ich so unfair. Mich, das passt ja. jetzt nicht unbedingt zu unserem heutigen Thema, aber trotzdem, ich finde, mhm. man sollte mindestens der, ja.
0: äh,
1: ab, ein, ein, ein minimale sie haben, um, um ja. zu, zu, zurück, ne, ganz kurz, ja, sorry, nein, einfach nur, ja, damit du weißt, dass Ruhe du als Mensch äh, irgendwie wahrgenommen wurdest. Das, also das hat nicht geklappt. Mhm. Und ich wollte, ich habe damals auch schon sehr viel mit Covermusik gemacht und, und im Orchester auch immer ausgeholfen und in alles Mögliche. Ihr seid, ihr seid ja immer mit Mucken, Mucken. unterwegs. Wir sind, wir sind ja immer geschäfteln das
0: heißt, Also wir -hmm. haben ja
1: alles Mögliche an Geschäfteln schon äh, gespielt und kürzer, länger. Und ich war überzeugt davon, dass ich, äh, dass ich eher im Orchester leben mein mhm. Weg finden werde und ganz wenig, vielleicht Kammermusik, aber hauptsächlich Orchester und ja, nicht unterrichten. <lacht> also das war so nicht im Paket für mich. Und obwohl ich immer unterrichtet habe, halt privat nebenbei ja. während mein Studium, weil ich darauf angewiesen war, finanziell vor, vor allem war das mhm. der erste Motivation. Und allerwichtigste Motivation während meines Studiums hier, weil ich ja mir alles selbst finanzieren musste. Mhm. Und, ähm, dann habe ich tatsächlich festgestellt, dass im letzten Jahr von meinem Studium, ähm, das war ja damals noch Diplomstudium, mhm. hat das
0: geheißen. Das gibt es uns heute nicht mehr.
1: Eben, auch hier gibt es nicht mehr. Also mhm. hier ist es auch jetzt nur mehr dieser Bachelor-Master-Programm, aber damals war es Künstlerdiplom, also mhm. staatlicher Diplom, Künstlerdiplom. Und wo ich dann im letzten Jahr war von diesem von dieser Diplomstudium, ähm, hatte ich tatsächlich fast 40 Schüler. Privatschüler. Und, und ich habe dann mich bemüht, irgendwie eine, eine Bildungsstätte zu finden, wo ich sie unterbringen kann. Ich, ich habe ja wirklich mir nicht vorstellen können, also da, der Idee war mhm. nicht einmal da, das irgendwie selbst, selbstständig mhm. zu machen, sondern einfach in einem bestehenden Institut unterbringen zu können. Und ich habe einfach nichts Passendes finden können. Mhm. Also alle Musikstu Musikschulen, die ich, die ich mit denen Kontakt aufgenommen habe, hatten entweder irgendwelche Konditionen, warum meine Schüler nicht alle hingepasst hätten. Mhm. Und ich habe keinen Sinn gesehen daran, dass ich in eine Musikschule untrustig weiterhin privat auch ja. Ich wollte mich ja nicht verzetteln. Und, ähm, oder sie haben alle, alle Schüler akzeptieren wollen, aber dann so, so schlechte Konditionen mir angeboten, womit ich nicht einmal halb so viel verdient hätte als privat vorhin und okay. darauf war ich nicht bereit. Und wir ja. reden hier nicht über mehrere hundert Euro, wir reden hier über lächerlich geringe Beträge, weil vor zehn Jahren, was hat denn Privatunterricht gekostet? Vielleicht ein Zwanziger? Und dann haben sie dir 12 Euro Stundenlohn Nein, angeboten oder so auch. in etwa, weißt ja. du. Und das war dann wirklich, das ist nicht einmal Hungerlohn, das, mhm. das geht gar nicht. Mhm. Und so konnte ich das nicht machen. Und dann war eben mein ehemaliger Chef vom Burnout Center, er hat das einfach mit betrachtet, was mhm. ich da durchleide mit meinen ganzen Schülern. Und, und er hat dann das auf sich genommen, um mir zu helfen, ein Konstrukt zusammenzubauen für mich. Wir, wir waren auch in einem sehr guten Verhältnis und er hatte Gott sei Dank auch äh, Wirtschaftserfahrung genug dafür, mhm. dass er mir ein Konstrukt äh, geholfen hat zu erstellen, womit ein Institut funktionieren könnte, mhm. theoretisch. Mhm. Also er hat in den tatsächlichen Ablauf dann nicht mehr wirklich teilgenommen, in den Day-to-Day-Business nicht teilgenommen, aber er hat mit mir das Konstrukt erworben und, und auch immer wieder darauf geschaut, ob ich mich daran halte, ob das halbwegs mhm. funktioniert, ob das wirklich wirksam ist und so weiter. Also er hat auch jahrelang das noch im Auge behalten praktisch, ob das jetzt wirklich geht und auch immer Ratschläge gewesen, gegeben, Hinweise gegeben. Ich glaube, dass wenn man nicht eine Hilfestellung hat von jemandem, mhm. der ein bisschen ein ja. Businessverständnis ja, hat. Also ich war damals äh, 21, ja? Ja. frisch, frisch Flüthistin mit sehr, sehr viel musikalischer Erfahrung mhm. und das war's. Und ich glaube, es ist, es ist sehr schwer und da, da kommen wir jetzt das, äh, zu dem ausschlaggebenden Punkt, dass ein künstlerisches Studium dich auf ein Berufsleben äh, im, im wahren Sinne des Wortes überhaupt nicht vorbereitet. Weil ich konnte zwar super Flöte spielen mhm. und, und super zusammenspielen und mhm. super mit Orchester und super halt das alles spielen mhm. und ich wusste nicht, äh, was ein Logo ist. Ja. <lacht> ja. Ich meine, halt, vielleicht habe ich das Wort gekannt, aber wofür braucht man einen Stempel? So in der Richtung. Ja, ja. Also das ist wirklich katastrophal. Und als Selbstständige brauchst du jetzt vielleicht keinen Stempel, aber es wäre doch toll, wenn du ein Logo hättest, auch ja, als als für dein Personal Branding als Person, ja. ganz ja. alleine auch. Oder halt mindestens wissen würdest, wie man ordentlich ordentlichen Lebenslauf zusammensetzt oder wie man ordentlich ähm, auf, ein, auf eine selbstständige Tätigkeit sich vorbereitet. Ja. Und ich muss glücklicherweise, muss ich sagen, dass in den letzten Jahren, ich sehe schon, viele Initiativen mhm. in der Musikausbildung in diese Richtung, mhm. weil auch, auch Institutionen und Lehrende und Professoren und Professorinnen erkannt haben, dass das fehlt. Und manche versuchen, manche versuchen das mehr, mhm. manche halten das für wichtiger, ja. manche für weniger wichtig, ja. manche halten noch immer nur das Üben wichtig, ja. was ja wichtig ist, aber in diesem Thematik weniger relevant. <lacht> <lacht> es ist wirklich leider, also die Wahrheit ist, dass... Alleine gut zu spielen, das versteht sich von selbst. Ja. Damit wirst du noch nicht erfolgreich. Als selbstständiger Musiker, Musikerin, Musiklehrer, Musikvermittler, ist ganz egal, was du machst. Das ist wirklich nicht genug. Und, und dann musst du entweder Glück haben, so wie ich. Ich hatte auch Glück, aber das war auch wirklich sehr, sehr harte Arbeit, dass ich eine Person gefunden habe, der bereit war, mit mir diese mhm. Aufgabe zu überhaupt anzugehen. Und dann äh, habe ich halt bei Learning by Doing ganz viel mitmachen mm. müssen. Aber das waren härteste Zeiten für mich. Also das war wirklich mit Schweiß und Blut erarbeitet. Weil, weil diese Gnadenlosigkeit vom Wirtschaftsleben kennst du halt nicht ja. so als ja. Künstlerin stimmt, oder Künstler. Und das gehört aber dazu, ein Unternehmen wie in mm. meinem Fall aufzubauen. Auch wenn du selbstständig bist, musst du das alles lernen. Mm. Das ist schon sehr, sehr hart. Also das ist schon eine sehr harte Lernkurve, den du dann hinkriegen musst, weil es gibt keine andere Möglichkeit. Mhm. Außer du gehst dann als Blumenbinderin einen Job suchen. Wechselst halt Beruf, das geht immer. Aber, ja. aber in unserem Fall, das muss man diesen Sprung schaffen. Mhm. Und wenn man das nicht schafft, dann am besten konzentriert man sich wirklich auf ein Angestelltenverhältnis. Nur in der heutigen Situation, ob du das jetzt wirklich bekommst irgendwo oder nicht, ist wirklich das große Fragezeichen. Weil das kann dir immer, es können immer weniger Institutionen das dir garantieren.
0: Ja, vor allem ist es ja bei unserem Studium... Also ich kann natürlich immer nur aus meinem Mikrokosmos sprechen. Ne? Ich weiß natürlich, bei uns ist Kölner Hochschule, Wuppertal, Aachen. Wir sind eine Hochschule von, was sind das, 1600 Studierende. Dementsprechend, wir sind schon eine große Hochschule. Aber ich habe immer so das Gefühl, deswegen fand ich jetzt auch das Thema so spannend, dass einem doch eher, und wenn jetzt jemand zuhört, der mir da widersprechen will, gerne in die Kommentare hauen, eher das Gefühl vermittelt bekommt, im Studium, du bist vorbereitet auf eine potenziell feste Stelle. Das heißt, du wirst vorbereitet auf, du bekommst dann eine feste Stelle an der Musikschule, wenn du Pädagogik studierst. Die Einzigen, die wirklich immer eine feste Stelle bekommen, sind die Früherziehungsleute, die EMP machen. Die kriegen immer eine feste Stelle, weil die werden ja, davon sind händeringend, zu wenige. Genau, die händeringend werden die gesucht. Ich habe jetzt auch schon zum Beispiel wieder in Mainz, an meinem ehemaligen Institut, wo ich war, gab es eine feste Stelle Ausschreibung für Flöte, aber mit Hälfte EMP, Hälfte Flöte. So. Das, das war schon Kleinkinder mich, mögen. Ja, ich mag die auch, aber ich, ähm, ich konnte mir damals es schon nicht vorstellen. Ich kann es mir heute auch immer noch nicht vorstellen. Ähm, das ist nichts für mich. Also ich habe lieber ein zweites Hauptfach. Das muss studiert. man entscheiden. Das ja. muss man mögen. Nicht nur ich mag ich mag schon Kinder, aber ich kann es mir nicht vorstellen, mich dahin zu stellen und das 30 kleine mir
1: auch überhaupt nicht. Nee. Na, Kindergarten, also, bitte, na, schließ die Tür.
0: Sorry. Da bin ich raus. Ja, und das wäre einfach unauthentisch, wenn ich jetzt sage, ich mache das, ich studiere das noch irgendwie. Natürlich könnte ich das mitstudieren. Ich, ich, das, also ähm, nach unten in Anführungsstrichen von den Studiengängen geht es immer. Also ja, wenn ja. ich sage, ich, ich füge jetzt noch einen Studiengang hinzu, dann mache ich noch eine Aufnahmeprüfung, Da muss ich kein Hauptfach mehr vorspielen, ich muss keine Theorie mehr machen, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Aber ich will es gar nicht. Und ähm, die kriegen festzustellen, also alle Leute, die jetzt zuhören, die EMP studieren, wenn man euch sagt, ich kriege Oder nicht EMB
1: studieren, aber eventuell sich das vorstellen könnt. Macht es.
0: Das ist also eine der Garantien an Hochschulen. Ich finde, an, das ich ist schön. auch generell ist ein sehr guter Hinweis,
1: dass man Sachen kombiniert. Ja, auf jeden Fall. Also das muss man sich definitiv überlegen, was für ein Instrument kann ich, ja. was für ein Instrument mag ich noch als zweites Instrument zum Beispiel, was ist kompatibel auch ja. mit uns. Mit unserem Instrument Querflöte ist ja auch nicht immer alles kompatibel. Nein. Mit klassischer Querflöte ist noch weniger etwas kompatibel. Ja. Ich weiß auch von immer von dieser Musikschullehrer, die dann alle Holzbläser unterrichten. Davon ja. kriege ich ja auch ein bisschen einen Krampf im Unterleib, weil das ist dann auch sehr, sehr gefährlich, wenn Klarinette, Oboe, Saxophon alles und so Flöte von einer Person unterrichtet wird. Im klassischen Sinne natürlich. Wir ja, reden ja. immer im klassischen Sinne. Jazz, Popularmusik sind mir auch ein bisschen da lassen wir auch ein bisschen nach dann schon eventuell mhm. an den klassischen Flötenklang, aber, aber das ist dann schon sehr, sehr schwierig und das alles unterzumischen ist auch sehr schwierig. Also man sollte ein kompatibles Instrument suchen, das geht sehr oft, ja. also mit, mit Streicher gehen zum Beispiel manchmal Bläser oder manchmal Blechbläser gehen, mit anderen Saiteninstrumente, ja. tasten, zupfen. Wie auch immer kombinieren, Schlaginstrumente sind überhaupt toll und auch heiß begehrt. Also man, man, ich glaube, in der heutigen Zeit, man kann sich als selbstständige ähm, Lehrkraft viel, viel besser äh, starten. Du gibst mhm. dir einfach viel bessere Chancen, wenn du mehrere Instrumente kannst. Mehrere, sprich zwei, glaube ich, sind genug. Wenn du 50 kannst, das kann sich auch ein bisschen in Richtung unseriös dann auswirken. Mhm. Aber du solltest dir auf jeden Fall mindestens ein Instrument aussuchen in dieser Kombination, was populär ja. ist. Ja. Harfe ist nicht populär. Ja, also, so schön es ist oder laute, Vergut. ist einfach nicht populär. Das heißt, du wirst dich, du, du, du machst dein eigenes Leben damit kompliziert. Ja. Auch wenn das deine innige große Liebe ist, wirklich mach das ruhig, aber kombinier es mit irgendwas, wovon du auch leben kannst. Dieses wirtschaftliche Denken sollte man sich langsam, langsam aneignen, auch in der Musiker- und Musikerinnenwelt, weil das steht uns noch immer sehr fern. Gott sei Dank gibt es, ich kann das nicht genug wiederholen, es gibt Ausnahmen, es gibt Entwicklung, ja. Klatsch, Jubel, super. Aber wir sind noch immer sehr, ja. sehr weit entfernt von der Wahrheit. Und deswegen denkt bitte ein bisschen wirtschaftlich, kann ich auch davon leben. Wir haben jetzt eben gerade Bullet Points zusammengeschrieben vorhin. Ist ein Bedarf dafür da, was ja. ich beruflich machen möchte? Mach ein Marktforschung, schau ein bisschen an in deine Umgebung, in dein Berufsumfeld Dort, wo du leben möchtest, dort, wo du beruflich tätig sein möchtest, gibt es überhaupt einen Bedarf dafür, was du vorhast zu machen? Und wenn du eine Möglichkeit siehst, dann ist super. Und wenn mhm. du keine Möglichkeit siehst oder wenn du siehst, dass der Markt über, 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 überfüllt ist, dann überleg dir eine Alternative, eine Kombination, eine Konstellation, eine Zusammenstellung, eine neue Idee, ein neues Projekt, mhm. was was funktionieren könnte, was noch nicht gibt, was interessant ist, was dich aus der Masse heraushebt. Ja. Das wäre so wichtig.
0: Ja, und überhaupt ein Plan B und vielleicht sogar ein Plan C. Ja, und ein Plan, Plan X. Ja, und ein auch. Plan X. Also, dass man, das ist ja das, was wir mit zwei Instrumenten ja auch schon machen, aber auch außerhalb der Musik mal zu gucken, ja. was kann ich denn sonst noch so gut? Und es muss nicht jeder ein Orgatalent sein wie wir. Ich das <lacht> ganz gut. Ne? Ich wäre, würde sonst hier diesen Podcast nicht Again
1: Learning und by diesen, Doing.
0: Genau, nicht diesen Blog würde ich auch nicht machen, wenn ich nicht da schon ein bisschen Talent für hätte. Aber es muss ja auch nicht jeder dieses Talent haben. Aber Nein, gibt,
1: ich sehe, es gibt tolle Kombinationen, zum Beispiel mit
0: Sport ja. und Musik,
1: so tolle Sachen mit Medizin und Yoga Musik, und so und tolle Sachen. Genau. Ich habe sogar letztens mit Gastronomie und Musik in Verbindung ja. auch tolle Ideen. Ja mit so kochenden Musiker oder Musik zum Essen, welches Stück passt zu welchem Gericht. Das sind so faszinierende <lacht> Themen. Geil. Ich finde, dass es ja. gibt so viel Fantasie noch und es gibt natürlich schon sehr viel, mhm. aber es gibt auch noch sehr viel nicht. Noch nicht. Mhm. Ja, ja. Und da kannst du sicher deine Nische finden, womit ja. du dann... Und man muss ja nicht unbedingt, man muss jetzt nicht so darauf fokussiert sein. Ich glaube, das ist... Und wenn deine Hochschule jetzt auch sehr in der Schiene ist von sie bereiten dich auf eine feste Stelle vor. Ja. Es ist sehr altmodisch und das ja. ist das Problem. Das ist bei den großen Häusern hier, Bildungshäusern auch sehr oft das ja. Problem. Sie vorbereiten äh, auf eine staatliche Musikschulstelle, die fast nicht mehr gibt. Ja. Bei uns gibt es eine Aussterbequote. Ja? Mhm. Du erbst solche Arbeitsplätze, die werden nie wieder mehr losgelassen, wenn mhm. jemand das Ärger hat. Und deswegen gibt es auch so wenige. Mhm. Es gibt nicht viele. Und darauf jetzt vorzubereitet sein, darauf zu warten, finde ich ein wirklich sehr großes Risiko. Und das, da spielen sehr viele Faktoren noch. Da spielt deine Herkunft, wie schaust du aus, welche Farbe. Da gibt es wie, ja. welche Sprache, wie gut kannst du und so weiter. Also da gibt es ganz viele Faktoren auch hier bei uns in Österreich, es gibt einen riesigen Anteil an Musikstudierenden ja. aus dem Ausland, die überhaupt nicht in Frage kommen. Ja. Staat, die kommen nicht einmal in Frage für staatliche Stellen. Und warum bietest du dann denen ein, ein Pädagogischstudium mit einem ein Anspruch auf eine staatliche Stelle oder mit einer Aussicht, mit einem Versprechen, ja. wenn sie nicht einmal, sie werden nicht einmal in, in die so. Tasse geworfen, praktisch? Ja. Und das finde ich sehr, sehr unrealistisch und sehr unfair. Ich
0: finde es fahrlässig, weil man ja, bedenkt, ja, ja. dass... Ich meine, als Hochschule können die nicht für alles Verantwortung übernehmen. Natürlich. Das sollen sie auch gar nicht. Aber ich persönlich zumindest finde, dass man eine, eine Ausbildung wie wir sie machen. Und die ist in Österreich ja nicht unbedingt so viel anders wie die in Deutschland. No, wir haben ähnliche Konzepte, nicht, ja. wir haben künstlerisch, wir haben Pädagogik, wir haben Leute, die beides machen, wir haben Leute, die dann irgendwie sich spezialisieren, wir haben Jazzer, wir haben, das gibt es überall. Also mhm. an jeder Hochschule gibt es irgendwie so ein, ein Pool von Leuten. Ja? Ähm, allein für Jazzmusiker ist schon der größte Gag. Es gibt in Deutschland für Jazzmusiker genau zwei Möglichkeiten, sich fest anstellen zu lassen. Das ist in, in Rundfunk-Big-Bands, also als Musiker und das bei der Bundeswehr. <lacht> so, als Musiker natürlich, als Lehrer kannst du dich dann auch immer noch fest anstellen lassen, wenn du das schaffst. Wenn ja? du eine Stelle bekommst. Wenn ja. du eine Stelle bekommst. Aber als Jazzmusiker hast du auf feste Stellen oh, noch nur viel weniger. Ja. Das die die freie Szene. Bei KA, wenn man jetzt Orchestermusiker ist, okay, dann gibt es, ähm, naja, seien wir ehrlich, also das muss man jetzt auch sagen, ich habe mich ja gerade für Wien beworben, ähm, in der für die Volksoper. Du bist noch ein bisschen zu jung. Ich, das bin, passt schon. ich bin noch ein bisschen jung und ich habe zu wenig Erfahrung und ich bin nicht eingeladen worden. So. Und ähm, da haben sich wahrscheinlich, so wie jetzt in, in anderen Stellen in Deutschland, über 100 Leute beworben, wenn es reicht. Vielleicht sogar mehr als 100. Ähm, ja, das meine ich mit Bedarf, siehst du? Das ist der Bedarf. Und da muss man halt überlegen: gut, es gibt, keine Ahnung, 200 aktive Flötisten, die momentan versuchen, irgendwo Stellen zu kriegen. Und die sich bewerben und bewerben und bewerben. Und es kommen jährlich Leute dazu, die aus dem Studium ja. rausgehen.
1: Und es kommen jedes Mal viel mehr dazu, viel mehr wie viel wirklich genommen haben. werden. Genau.
0: Ja. Das ist diese
1: Überproduktion. Ich finde das sehr, sehr hirnlos. Auch ja. von und das klingt auch wirklich sehr, das mag jetzt sehr gnadenlos Ach, klingen. Sicher. Aber nimm nicht so viele Studierende auf. Wieso nimmst du so ja. viele Studierende, wenn du die dann nirgends unterbringen kannst? Ja. Es gibt nirgendwo in keiner Nische so viele Arbeitslose wie bei Musikern und Kunst- und Kulturschaffenden. Es gibt nirgends sonst, in keinem Beruf. Weil wir sind sowas von in Überproduktion. Wieso nimmst du, wieso gibt es... Ich meine, es ist super, dass es gibt und es ist toll, dass es die Möglichkeit gibt. Aber bitte, härtere Aufnahmeprüfungen... Es reicht nicht, es reicht nicht, es reicht nicht, weil man kann diese ganzen Jugendlichen nirgends unterbringen. Hm. Und es ist toll, wenn du wirklich der neugeborene Mozart bist. Das ist super. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass alle 300, <lacht> weißt du? Ich meine, ja. es tut mir leid. Nee, das
0: ist auch, das, ich meine, klar, das ist hart. Aber
1: das ist die Realität. Du musst Realität. einfach extrem vielseitig sein ja. und wie ein Ball immer hüpfen und vorbereitet sein auf alles mögliche, ja. damit du dich durchschlagen kannst in der heutigen überfüllten Szene. Und ich glaube, es ist besser, liebe Studierende, wenn ihr darauf vorbereitet seid, ja. dann ist es mindestens keine Überraschung. Für uns, für mich, für meine Generation, das war eine Überraschung und er war nicht schön. Ja. Also das war ein sehr, sehr ernüchternde Erlebnis, wo ich mich dann kurz mit, äh, mit Versicherungsberatung mein Geld verdienen musste, so mhm. zwischendurch, weil, äh, weil ich recht schlau bin und, und mich schnell adaptieren kann. Mhm. Aber mit Musik hatte ich einfach keine Aussichten. Und das finde ich, man adaptiert, man passt sich an. Man muss ja nicht unbedingt äh, nur eines machen im Leben. Und du kannst mehrere Sachen aus, mehrere Sachen als Selbstständige vor allem, du kannst sehr gut zusammen basteln. Mhm. Dein Unterhalt, wie du, was du wirklich machst beruflich, es kann sehr, sehr vielfacetiert, es kann sehr vielseitig sein. Bei mir ist es auch so, es sind ganz viele unterschiedliche Tätigkeiten. Ein bisschen mit Sprachen, ein bisschen mit Musik, ein bisschen mit Unterrichten, ein bisschen mit Spielen, alles Mögliche. Und wie der Prozentsatz dann wirklich ist, kannst du selbst auch steuern. Und das finde ich, ähm, ich glaube, Vielseitigkeit ist das Schlüsselwort beim Überleben ja. in der heutigen Welt. Alleine gut zu spielen, das Problem ist, dass es wirklich sehr, 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 sehr viele
0: die, die sehr, gut sehr
1: viele gibt, die sehr, sehr gut spielen.
0: <lacht> ja, und vor allem, ähm, wenn man bedenkt, also der Manuel hat das mal in dem Podcast, ne, hier kleiner Disclaimer, wir haben ja noch einen Podcast, äh, der heißt Die Musikerschmiede, ich verlinke den jetzt heute auch nochmal in, äh, in den Shownotes, weil da haben wir ja natürlich auch viele solcher Themen ähm, die gerade für Berufsanfänger oder für Studierende sehr interessant sind. Und Manuel hat in einem dieser Podcasts genau diesen Satz gesagt, gut sein musst du eh. Ja, das versteht sie von selbst. Das versteht ne? sich von selbst. Also das, was die Musikhochschule eigentlich macht, ja. ist dich auszubilden, dass du ein guter Musiker und ja. ein guter Musikpädagoge wirst. Ja. Das ist ja super. Und wie du überlebst, ist dein Problem. Genau, aber alles Weitere, Versicherung. Ja. Wir haben es gerade schon gehört, ne? Versicherung. Ähm, wie überlebe ich überhaupt? Wie kann ich äh, Geld verdienen, damit ich mir mein Essen kaufen kann? Ja, all diese Dinge. Ähm, Und offiziell Geld verdienen. Offiziell, Steuern. <lacht> ja, ich werde als Studentin von anderen Studierenden angesprochen, weil sie das mitbekommen, dass ich mich da auskenne, auf Steuererklärung, weil ich das schon viermal gemacht habe. So, ich habe es auch nur gelernt, wie du gerade sagtest, durch Learning by Doing. Ich habe ja. mir so eine Software runtergeladen für 19 Euro, die ich jedes Jahr vom Neuen für 19 Euro habe. Die diese Software macht alles. Dazu werde ich auch noch mal einen extra Podcast machen, weil offensichtlich ist der Bedarf da. Ähm, denn auch als Studentin kann man schon eine Steuererklärung machen, denn selbst wenn man einen Verlustvortrag macht, man. kann man am Ende ähm, Geld sparen. Dass man dann, wenn man irgendwann so viel Geld verdient, kriegt man das angerechnet auf die Steuern. so. Und das wissen viele nicht. Und dann werde ich dann von Studierenden gefragt, die älter sind als ich, ob ich ihnen helfen könne, ob ich wüsse, wie sie ihre ähm, Steuererklärung machen. Und dann sitze ich da. Ich helfe immer sehr gerne. Du kennst mich ja auch ganz gut. Ja. Ich helfe immer sehr gerne. Aber ist das nicht eigentlich der Job meiner Musikhochschule? Ja. Den Menschen, die da studieren, zumindest einen Kurs anzubieten. Ein Überlebenskit. Ein, ein Survival-Kit ja, mitzugeben, ähm, wie sie eigentlich ihre Steuererklärung machen. Wie sie eigentlich rechtlich sich absichern. Es gibt Leute, die... <lacht> die nicht wissen, dass man auch nicht aus Kopien spielen kann. Also darf, ich ja? finde,
1: dass man ein Musikstudium dringend erweitern ja. müsste ja. mit folgenden Fächern. Ich zähle sie Zäh dir zähle auf. sie ja. auf. Betriebswirtschaft und Finanzen. Ja. Punkt 1. Ganz wichtig. Was ist Geld und wie gehe ich damit um? Mhm. Eins. Zwei. Programmieren und Webdesign. Mhm. Absolut <lacht> Marketing, wichtig. Ja. ja. Nein, das ist nur Programmieren ist nur und Programmieren. Webdesign. Ja. Dritter Punkt, Social Media. Marketing und, Marketing. Ja. Ja. und dann als vierter Punkt könnte man noch ruhig ein bisschen Bühnenpräsenz anbringen, sprich Mode und, und wie präsentiere ich mich so, dass ich nicht wie so ein Müllsack aussehe, weil künstlerische Freiheit ist nett, aber trotzdem. Ja. Also Schminken, bisschen Haare, bisschen das passt zu dir. Trag das, trag diese Farbe, damit mhm. wir ein Grundverständnis davon haben, weil wir, wir, wir sind dann doch sehr oft im Rampenlicht ja. und das ist ein sehr sehr unangenehmes Gefühl, wenn du erst auf der Bühne feststellst, dass wie du aussiehst, ist gerade unpassend. Mhm. Das ist wirklich ein unangenehmes ja. Gefühl. dass ja. jeder hatte schon sowas, wo du dann schon stehst und die alle schauen dich an und du kommst drauf das Kleid ist ein Schmarrn. Das Schmarr. steht
0: mir irgendwie das nicht. Das
1: steht mir nicht, die Farbe. Ich sehe wie eine Zitrone aus oder wie ein Kochschinken. Es kommt halt drauf an. Aber, und da wäre es so gut, ein bisschen ja. Unterstützung. Da wäre es ja. so gut, weißt du? Und ja, so und sehr... Auch notwendig.
0: Das ist, das ist auch, ich, ich kann zu 100 Prozent schreiben. Einige von diesen Dingen gibt es in Ansätzen. Es gibt Initiativen. Es gibt Initiativen. Hurra, es gibt ja. Es gibt mittlerweile, das muss man der Kölner Hochschule auch lassen. Ich will hier ja nicht bashen oder so, nicht, dass jetzt wenn jemand von der Kölner Hochschule zuhört, denkt, ich will hier irgendwie die Hochschule schlecht reden. Nein. Es gibt mittlerweile. Ich glaube, das trifft auf jede Zone. Es trifft, nur, deswegen, ja, das meine ich. Sehr ich kann allgemein. natürlich nicht für Hochschulen sprechen. Nicht ich einmal länderspezifisch. Nee. <lacht> ne, aber es gibt mittlerweile, zum Beispiel an der Kölner Hochschule ein, ein Professionalisierungsangebot. Professionalisierungs ähm, wo man sich freiwillig mit verschiedenen ähm, Bereichen, die einen interessieren, die dann da auch, äh, wichtig, da kommt GEMA, da kommt KSK, mhm. da kommt ähm, Bühnenpräsenz. Ja, und da wer kommt macht das schon freiwillig mit, weißt du? Das ist der Punkt. Kein das ist, ist das freiwillig. Dafür. Und dann du musst du sein. neun von diesen Veranstaltungen besuchen. Neun, ah, irgendwie 90 Minuten ist die Zeiteinheit, damit du einen Credit bekommst.
1: Oh wow, Dude, das macht ganz viel Sinn.
0: So und die Leute, die jetzt sagen, ähm, ich mache wegen des Credits,
1: sogar die, die darauf Lust hätten, würden sind dann demotiviert. Ich
0: habe zum Beispiel auch, ich habe zwei, drei von diesen Kursen besucht, weil es mich interessiert hat. Ich habe es mir nicht mal ich habe mir diesen Wisch, diesen, diesen, diesen Wish, den du kriegst, wo du halt ja? neun Unterschriften ja, ja. brauchst, habe mir das nicht mal unterschreiben lassen. Einfach für den einen Punkt. Weil es mir egal ist wegen dem Punkt. Ich habe zum Beispiel damals, was sehr, sehr spannend war in Deutschland, für, für deutsche Studierende sind die ganzen Verbände, die wir ja. haben. Das gibt es bei euch auch. Das ja. ist natürlich länderspezifisch. Ja. Ähm, da gab es einen drei oder zwei, drei Stunden Kurs, wo es nur ging um Deutschen Tonkünstlerverband, um Deutsche Orchestervereinigung. Durch diese, diese ganzen Verbände, dass man einfach mal weiß, wo kann ich welche Informationen finden? Ich werde hier ganz leise hinzufügen, dass Deutschland ein bisschen besser
1: organisiert ist in dieser Hinsicht als Österreich. Also da gibt es auf jeden Fall einen Entwicklungsraum noch nach oben. Bitte registriert euch in eure Interessenvertretungen, Leute.
0: Fertig. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel einfach mitgemacht, weil ich gesehen habe, dass es das gibt von einer Frau, die sich da sehr auskannte. Das war auch keine Hochschuldozentin, das war einfach eine von außen, die sie geholt haben. Das haben sie bei diesen Professionalisierungsangeboten sowieso. Meistens sind das Leute, beispielsweise bei der KSK kommt ein Mensch von der KSK. Ja, ja bei der KSK kommt ja, ja, super. Und das ist wunderbar, es gibt das. Es wird mittlerweile sogar beworben. Ganz lange hatte ich Studierende, die, denen ich das gesagt habe, die wussten nicht, dass das existiert. Ich glaube, das müsste man alles verpflichtend machen und fertig. Und
1: lauter unfähige, ja. überlebensunfähige ja. Menschen rausbringen aus Institutionen jahrzehntelang. Ja. Das, das kann nicht so weitergehen wirklich.
0: Nee, und da bin ja. ich zum Beispiel gerade auch was Marketing und so angeht, auch da. Obacht, die ganzen Hochschulen kommen so langsam auf den Trichter. Sie haben jetzt einen Instagram-Account, sie haben eine Facebook-Seite. So langsam haben sie es auch verstanden.
1: Ja, stell dir vor, wie lange wird das noch dauern, bis sie das aktiv im Unterricht unterbringen können das und würden und verpflichtend, wenn sie erst jetzt in den 20ern, ja. 20 draufkommen, dass sie selbst einen Instagram-Account ja. brauchen. Ja. Wie lange dauert das ja. dann noch? Ja. Bis 3000. <lacht> Unglaublich.
0: Ja, und die Leute, die, die, das, ähm, die das nicht wissen, also die einfach keine Ahnung haben, was auf sie zukommt, die rennen dann nach ihrem Studium ins offene Messer oder ja. fallen wieder so ins kalte Wasser. Ja, und dann
1: kommt, bekommt man eine kalte Dusche, ein absoluter Schock, ja. Depression, Zusammenbruch, was auch immer. Ich habe schon alles Burnout. Mögliche gesehen. Ja, 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 Burnout mit 30 oder mit 28, mein Leben hat keinen Sinn, ich bin für nichts zu gebrauchen. Das ist doch alles nicht der richtige Zugang. Nein. Ihr seid alles super und ihr seid alles super vielseitig und talentiert. Und ich bin mir sicher, in jeder von diesen, diesen Musikstudierenden steckt wahnsinnig viel Potenzial. Ja. Man muss nur das Richtige finden für ja. jeden. Und da muss man wirklich sich Zeit und Mühe und Energie investieren, während euer Studium schon diese Wege mindestens kennenzulernen, anzuschauen, sich ja. anzufreunden mit diesen Konzepten. Und wenn du darauf nicht vorbereitet bist, dann muss man wirklich auch offen und ehrlich, dann ist vielleicht dieser Berufswelt nicht für dich geeignet. Ja. Ist kein Problem. Such dir einen ruhigeren Job. Ja. Weil Musiker sein ist, ist nicht ruhig. <lacht> das ist vor allem jetzt. Aber das ist wirklich, das ist ein sehr herausfordernder Berufsumfeld. Ja. Und wenn du nicht bereit bist, dafür jeden Tag in den Kampf zu steigen ja. oder mindestens ein paar Jahre lang, bis du dich dann halbwegs etabliert hast, musst du auch kämpfen später, aber du hast halt größere Schwerte. Du hast halt bessere Mittel zum ja. Kämpfen ja. später. Aber, aber wenn, wenn das für dich absolut abschreckend jetzt dieser Podcast-Folge geklungen hat und, und horrormäßig, dann wähle einen anderen Beruf. Ist überhaupt kein Problem. Ja. Wirklich ja. nicht. Und, und spiele wunderschön Musik in deiner Freizeit. Ja. Spiele mit deinen Kindern, spiele mit deiner Familie, gründe ein Hobbyorchester. Es gibt so viele ja. Amateurinitiativen, die wunderbar sind. Ja. Nicht jeder muss in diesen professionellen Schlachthof einsteigen, wirklich. <lacht> du, das ist schon sehr ja, gnadenlos. Recht, also ich finde, das recht. ist sehr, sehr gnadenlos. Überhaupt, was bei den Probespielwelten auch abgeht, mhm. dieser diese Konkurrenzleben jeden Tag, was wie die Kollegen zum Teil auch zueinander ja. sind, ist absolut erbärmlich. Ja. Es gibt Gott sei Dank Ausnahmen, ja, ja, wie ja. gesagt, nach wie vor. Wir haben auch tolle Kollegen und die, die zusammen die sich gegenseitig unterstützen, wie zum Beispiel wir mit die Küki. Aber, aber im Grunde genommen bist du Konkurrenz für jeden und das ist dann sehr, sehr sehr Zermürbend irgendwann. Ja. Das nimmt schon sehr viel Energie in Anspruch. Aber man kann es durchaus auch schaffen. Wir sind wirklich gute Beispiele dafür, wie man es auch schaffen kann. Man soll nur mutig genug sein und fantasievoll genug und Künstler und Künstlerinnen sind sehr fantasievoll. Also prinzipiell sind ja. wir dafür geschaffen, das alles zu meistern mhm. und zu überleben. Also es gibt Hoffnung, aber ihr müsst halt einfach ein bisschen weiter über euer Schatten schauen ja. und ein bisschen outside of the box schauen und, und nicht darauf vorbereitet sein, dass du mit deiner Top-Hochschulausbildung jetzt irgendwo hineinspazierst und dein Leben ist erledigt und geregelt, auch weder in einer Orchesterstelle noch in einem pädagogischen Bereich. Es ist überhaupt nicht mehr so. Ja. Ja. Guten Morgen! Augen offen halten, auf alles vorbereitet sein.
0: Yay. Ja, nein, das ist, diese Berufswelt ist kein Ponyhof. Das ist es auch, finde ich, ehrlich gesagt, in fast keiner Berufsbranche. Also ähm, Du, aber weil, die
1: Wirtschaft sollen sie viel gnadenloser als unsere. Ich kann sagen. Gnadenlos! Ja, ja. Blut weg. Wirklich, ja. keine zweite Chance. Ja. Da sind wir noch viel nachsichtiger. Mhm. Ich bin dafür das beste Beispiel. Mhm. Ich gebe jeden einen zweiten Chance. Früher habe ich auch einen dritten, vierten, fünften gegeben, das habe ich mittlerweile abgewöhnt. Mhm. Aber, aber im Vergleich zu einer Wirtschaftsbranche ja. sind wir noch immer seidensanft. Ja. ja. Seidensanft. Das ist ja. doch das
0: ist ein schönes Schluss. Seidensanft. Ja, ihr Lieben, also ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen, auch wenn ihr jetzt vielleicht ein bisschen schockiert vor, dem, <lacht> vor eurem Handy sitzt. Tut uns sehr Geht und trinkt was. Genau, wir wollten euch absolut nicht entmutigen. Das ist auch nicht mein Ziel, auch falls Leute jetzt irgendwie denken, ich will hier, will hier irgendwie Leute davon abhalten, um Gottes Willen. Es soll ähm, Ich persönlich sehe diesen Podcast und auch diesen Blog, den ich mache, der Blog ist sowieso aus einem ganz anderen ähm, ganz anderen Grund entstanden wie der Podcast. Tatsächlich hat zwar denselben Namen, aber... Aber das ist wegen deinem Personal Branding. Es ist korrekt, aber, diese, aber dieser Podcast soll tatsächlich eine Art Aufklärung schaffen, auch in Bereichen, die jetzt nicht unbedingt nur mit Selbstmanagement zu tun haben, sonst würde ich mir solche Leute ja nicht einladen in meinen Podcast, weil wenn ich nur aus meinem Mikrokosmos erzähle, dann ist das natürlich sehr einseitig. sehr einseitig und ich kann zwar schon viel erzählen, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich habe den heiligen Kral gepachtet. Aber das, was du jetzt gesagt hast, kann ich zu 120 Prozent mhm. unterschreiben und es ist leider immer wieder so, dass ich sage, dass ich immer wieder Gespräche mit Studierenden hatte in den Jahren, noch lange bevor ich sowas wie einen Podcast gemacht habe, wo ich wirklich gedacht habe, Herrgott, bitte, lass sie nicht zu sehr gegen die Wand rennen, weil... Ja, ich hatte die tun, schon die immer ein sehr, sehr realistisches Bild von diesem Job, auch durch meinen Vater, durch... durch genau, ähm, du kommst ja aus einem Umfeld, wo du das schon als Kleiner auf siehst. Ich kannte das. Das ist ein eines. Riesenvorteil für ja. dich. Ja. Mir ist das klar, dass das natürlich kein Ponyhof ist, aber mir war auch von Anfang an klar, in was für, was für Gefilde ich mich begebe. Und ja. mir war von Anfang an klar, dass dir da niemand was schenkt in Nein. dieser Branche. Aber wenn man natürlich von seinem Hauptfachlehrer oder Lehrerin oder von, von Dozenten so ein bisschen das Gefühl bekommt, ähm, den Arsch zu bekommen, das bekommt man ja, ja, gar ja. nicht. Also habe ich auch noch
1: nie. Ja, natürlich. Aber es gibt, aber es, gibt so es gibt Leute. Ja, ja. Ne? Es gibt Leute. Und vor allem, du kannst dich gar nicht vergleichen. Nicht einmal im Studium. du kannst dich. Es gibt so unterschiedliche ja. Herkunft. Möglichkeiten ja, auch ja. und Gegebenheiten. Du kannst dich zum Beispiel als jetzt eine durchschnittlich relativ arme Student oder Studentin, mhm. der jetzt noch nach dem Studium zwei Jobs schmeißen muss, ja. um das alles zu finanzieren, kannst du dich nicht vergleichen mit irgendeinem Prinz oder Prinzessin von einer Familie, wo sie wirklich voller Kohle sind und du hast sowieso ein tolles Instrument oder den ja. Popsch geschoben, ja, ja, bekommen genau. schon mit 16, der überhaupt aus äh, Bergkristallen ist. Ja. Und äh, 2000 <lacht> Karat, Goldflöte ist <lacht> und schon von alleine spielt praktisch und du musst nichts anderes machen ja. außer üben. Ja. Deine Chancen als, als, als äh, Muggerin und, und was auch immer für Teilzeitjobberin im Vergleich sind mikrig ja. Weil auch wenn diese Person nicht so talentiert ist wie du, aber diese Person hat keine andere Sorgen auf dieser Welt außer mit diesem Instrument, der sowieso ein Vermögen gekostet hat mhm. und sie nichts dafür machen mussten. Ähm, ja das zu üben und sich damit zu beschäftigen. Und dann musst du eben mit anderen Sachen profitieren gegenüber mhm. sowas. Und das muss man erkennen. Und ja. das ist nicht unbedingt ein Nachteil.
0: Nein, nein, nein. finde ich auch nicht. ist nicht
1: unbedingt ein Nachteil. Nein. ja Sollte man Diamanten auch werden auch durch sehr, sehr, unter sehr starken Druck geschliffen. Genau,
0: ja. geschmiedet. Das, ja. das ist korrekt, ja. Diamant, Diamanten Somit, werden, da gibt es ja. ein tolles Buch. Der Diamantenschleifer heißt es, oder der Diamanten ich weiß gar nicht. Ich, ich packe es mal in die Shownotes. Es ist ein tolles Buch, sehr schönes Buch. Ähm, Liest über dir mal. Lest über die immer. Lest Bücher überregend. Übrigens im Lest Bücher, ja. Also ja, lest vor allem mal Bücher, die nichts mit Musik zu tun haben. Das, ist ja, das hat mein, mein Leben so hart verändert, als ich angefangen habe, mich mit persönlicher zu Businessbücher. Businessbücher, genau, Wirtschaft. Lest über die Sachen. Genau, ich wäre sonst heute nicht äh, Blogger. Es gibt so, so viel ja? Literatur. Man muss wirklich mal aus seinem, wie du gerade sagst, aus ja. seiner Box raus, aus, seiner, aus, seiner, äh, aus seinen Gewohnheiten. Es aus... ist dieser
1: Fachbarbarität, ja, aus... diese Fachbarbarität, ja,
0: weißt du? Fach... ja, Man ähm,
1: beschäftigt sich
0: nur mit betriebsbezogenen Themen. Mhm. Ja, ja. ja,
1: sorry. Ja, das nicht, ist nicht gut. genug.
0: Nicht, gut. <lacht> nicht genug. Das stimmt. So, wir gehen jetzt ein Bier trinken. Ja, also, wir ja? gehen jetzt ein Bier trinken, Leute. Ihr hört das ja morgen zum Abend. Viel, 8. viel Spaß. Ihr geht jetzt Kaffee trinken. <lacht> Auch gut. Dann wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche und... Schöne Grüße uns, aus Wien. Genau, schöne Grüße aus Wien. Wir hören uns nächste Woche und bis zum nächsten Mal. Papa.